0: Les amis, petit concours, à la fin du mois je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous passé un excellent week-end et très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le récap, comme tous les lundis, c'est parti avec d'abord une grosse polémique autour du match du Real Madrid contre Almeria, on va rentrer dans les détails. Plus généralement, on peut dire un week-end assez explosif et animé en Liga. On parle Barça, Girona. À parler en Italie aussi, la Juve qui prend provisoirement en tout cas les commandes de Serie A. On va faire un point Cannes, on va faire un petit point Coupe d'Asie aussi. On n'a pas parlé pour l'instant, un petit point sur la Coupe d'Asie, on va discuter de toutes ces choses-là et bien plus encore dans votre récap du week-end. Et c'est parti, on commence, et on va commencer en douceur, tranquille, par quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, la victoire de Leverkusen. C'était le top spiel, le grand match du samedi soir en Allemagne et ça a très très mal commencé pour Leverkusen qui a été mis sous grosse pression. Xavi Simons ouvre le score au bout de 7 minutes d'un enchaînement assez magique, quel joueur. Et dès le retour des vestiaires, sur un centre aiguisé de Grimaldo, Nathan Tella égalise. C'était vraiment une partie de fou furieux, des séquences incroyables. Cette transition électrique de Leipzig par exemple, qui est conclue par Loïs Openda, qui est marque beaucoup aussi, qui permet aux autres de reprendre l'avantage, de 1, même aimait Leipzig, malheureusement pour eux, très vulnérable sur coup de pierre et défensif, et ça depuis le début de saison, ils vont en concéder deux cruciaux. Et un, celui-ci, dans le temps additionnel, au buzzer. In Pierrot Incapié offre la victoire à l'Everkusen. Les hommes de Xabi Alonso, alors, non seulement restent invaincus, mais comme le lendemain, le Bayern a été battu à la maison par le Werder Bremen 1-0 sur ce but de Weiser, l'Everkusen prend 7 longueurs d'avance en tête de la Boulie. Ils ont 48 points, 15 victoires et 3 nuls, 0 défaite en 18 journées. Ils ont joué un match de plus que le Bayern, qui va le rattraper, il me semble que c'est mercredi soir contre Union. Ça avait été décalé à cause de la neige à l'époque, maintenant, il y a un petit moment. Mais donc, Provisoirement, les Verkusen a 7 points de plus que le Bayern, 48 versus 41. Si vous voulez voir un truc un petit peu plus détaillé sur les Leverkusen, j'ai fait cette vidéo il y a un moment, 20-25 minutes, j'ai vu l'autre jour qu'elle a été bloquée par la Bundesliga en Allemagne, en Autriche, dans les pays où ça parle allemand. Si vous êtes en France, dans un pays francophone, ailleurs, elle est disponible, n'hésitez pas à aller checker pour voir un petit peu plus comment ça joue sur les Leverkusen de Xabi Alonso. La dernière chose que je dirais par rapport à tout ça, bah, spoiler, ça joue extraordinairement bien, mais la dernière chose, c'est imaginer cette saison, il reste encore la moitié des matchs à jouer pour le Bayern, Imaginez si le Bayern ne gagnait pas le titre pour la première fois c'est quoi en quoi En 12 ans hein, Un truc lunaire comme ça L'année où Harry Kane arrive, Kane le maudit. Ce sera peut-être quelque chose dont on reparlera d'ici quelques mois. Mais on verra. Il y a encore beaucoup beaucoup de choses à jouer. Et cette bundesliga est terriblement excitante. Un peu comme la saison dernière. Où ça n'était pas bien fini pour Dortmund, mais ça avait été serré jusqu'à la fin. Ok, notre deuxième point, la polémique du week-end. On y arrive. C'était le match tendu. Ça devait pas être tendu du tout. Le Real qui, à la base, reçoit la lanterne rouge Almeria. Almeria qui n'a toujours pas gagné un match cette saison en Espagne. Et qui pourtant va aller ouvrir le score au bout de 40 secondes via l'international belge espoir, Largui Ramazani. Puis Almeri ajoute un second but, celui-là est un peu dingue, juste avant la mi-temps. C'est pas forcément un but de défenseur central et pourtant quel volet d'Edgar González. Le Real donc rentre au vestiaire mené 2-0, c'est la stupeur à Madrid. Et ok c'est là que ça va devenir un peu chaud, 53 e minute sur ce centre de Fran Garcia, main de Kaiki, elle y est et pénalty transformé par Bellingham, mais est-ce qu'il n'y avait pas un petit ascenseur d'Antonio Rudiger juste avant Bon, ça se discute, c'est en tout cas ce que pense Gaisca Garitano, qui est furieux, et je pense que je suis plutôt d'accord avec lui. 61 e minute, au bout d'une superbe projection d'Almeria, Sergio Arribas, l'ex-Madrilène, porte le score à 3-1, mais le but est annulé pour une faute plutôt dans l'action de Lopi sur Bellingham. Celle-ci, perso, ça me choque pas tant que ça, je crois que Jude joue bien le coup, il est intelligent, mais c'est des fautes qu'on voit souvent donner, donc... À la rigueur, ok. Par contre, 67ème minute, ça, je pense que c'est le plus gros scandale. Centre de Chouameni, Vinicius au contact entre deux centraux égalise. Dans un premier temps, le but est annulé pour une faute offensive. Mais lorsqu'il est checké à la VAR, l'arbitre l'accorde finalement pour absence de faute. Et je suis d'accord mais sauf si j'ai raté un truc, Vinicius, il marque du bras, c'est pas l'épaule ça, enfin je suis fou, c'est le bras, c'est pas l'épaule, l'arbitre dit épaule. ce matin donc je suis allé sur le site de l'IFAB, c'est accessible à tous, vous avez juste à taper euh, IFAB Handball Rule, même peut-être en français il y a un équivalent, mais donc là on a un diagramme par l'instance qui fixe les lois du foot, un petit schéma qui montre ce qu'est une main et ce qu'est pas une main, il y a une partie du bras, ok, où on donne pas main, mais c'est vraiment l'épaule, et c'est même pas vraiment l'avant-bras, ça s'arrête juste au-dessus de l'aisselle, un petit peu la partie avec laquelle on détermine le hors-jeu parfois de temps en temps. Vinicius, il la touche beaucoup plus bas que ça, il la touche vers ici, euh, il la touche pas avec le coin un petit peu anglais de l'épaule, enfin sans rentrer dans des détails très très techniques, ça me semble assez visible sur le ralenti que le bras était plus bas. Et pour moi c'est la grosse erreur arbitrale du match, sur tout le reste... Je pense qu'il y a plus de discussion là-dessus. C'est assez choquant, surtout à partir du moment où l'arbitre est allé checker le ralenti. Surtout à partir du moment où la décision initiale, c'était de ne pas donner but. Donc, il faut, si on se réfère à, en tout à ce qui était la base de la règle de la VAR, c'était qu'il fallait qu'il y ait une erreur manifeste, très très claire, pour inverser la décision qui est prise sur le terrain. A la rigueur, s'il avait donné but initialement, et qu'ensuite il revenait, il disait hmm, « c'est pas assez clair, je peux pas 100% déterminer », à la rigueur peut-être dans ce cas-là, ok. Mais, euh, mais là, ouais, je dois dire, je comprends la polémique. Et elle prend d'autant plus la lumière qu'à la 99 e minute, là on était qu'à deux partout, sur un centre pris de la tête par Bellingham au bout du bout du temps additionnel, Carvajal surgit au second poteau et offre les trois points en Real Madrid. Donc voilà, vous savez, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, moi j'ai aucune affinité, j'ai aucun problème à dire, aucune affinité particulière, Real ou Barça. Pas supporter du Real, pas supporter du Barça, pas supporter de l'Atlétie, pas supporter du Rayo Vallecano. Moi j'ai toujours eu qu'une seule équipe dans mon cœur, dans ma tête, c'est mon Olympique Lyonnais, tout le reste. À la rigueur, j'ai une petite affection pour l'Ajax, maintenant que je vis à Amsterdam, grand grand club de l'histoire du foot. Ok, peut-être ça c'est mon... J'ai pas de second club, mais c'est celui qui s'en rapproche le plus. Le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, sur les gros matchs, ouais, parfois il y a un petit peu, peu d'émotion pour les suivre saison après saison, faire 40 vidéos par an sur le PSG, ouais, il y a un petit truc... Sur Real Barça, il n'y a jamais eu, eu quoi que ce soit. J'ai fait autant de vidéos sur le Real que sur le Barça. Quand il y a une gifle dans un classico, dans un sens ou euh, dans l'autre, on le dit. Juste l'autre jour, voilà, on faisait cette vidéo. C'est fort, un massacre sur le classico remporté par le Real Madrid. Je pense que la meilleure vidéo de l'histoire de ma chaîne, c'est celle-ci sur Carlo Ancelotti, le long documentaire que j'avais fait de 40 minutes, qui est sans doute mon entraîneur préféré. Et pourtant, sur ce match, ouais, je trouve qu'il y a une grosse erreur arbitrale. Et je trouve que c'est problématique pour tout le monde. Déjà, j'ai vu beaucoup de supporters du Real Madrid le reconnaître pas tout le monde est nécessairement de mauvaise foi je pense que c'est un problème pour tout le monde parce que même pour les supporters madrilènes ça détourne du super début de saison que leur équipe est en train de faire en vrai ce qu'est en train de faire Ancelotti avec deux bouts de bois un Bellingham replacé en neuf pas mal de lacunes sur la profondeur d'effectifs dans plusieurs zones à part au milieu de terrain mais franchement le Real est assez impressionnant ils l'ont montré encore une fois bon même s'ils ont perdu contre l'Atléti l'autre jour ils l'ont montré encore une fois contre le Barça en Super Coupe même en demi précédemment contre l'Atléti ils sont encore là en Champions 6 matchs 6 victoires en phase de groupe le début de saison du Real est vraiment bon ok il y a Girona je pense pas personnellement que Girona tiendra la distance mais on parle de Girona dans quelques secondes je vois le Real être champion d'Espagne assez confortablement, moi si j'étais supporter du Real je serais dégoûté qu'on me ramène du coup à ce problème arbitral à la rigueur tu fais juste match une nuit sur ce match peut-être t'aurais fini par l'emporter quand même sans ce petit truc moi je suis supporter de l'OL, je me souviens d'une époque une époque dorée où on gagnait encore on gagnait des matchs, des titres, plusieurs d'affilée à cette époque-là, quand on avait des matchs qui tournaient en notre faveur du point de vue arbitral, j'étais pas content, un petit peu heureux, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que ça détournait l'attention et ça donnait du grain à moudre à nos adversaires, alors qu'on était en train de faire une super saison, qu'on roulait sur tout le monde, quoi qu'il arrive, ça leur donne de quoi discréditer tes succès, tes futurs succès, alors que t'as pas besoin de ça du tout. Tu roules sur tout le monde, quoi qu'il en soit. C'est un petit peu la situation du Real cette saison, donc c'est pour ça que je serais particulièrement dégoûté si j'étais supporter madrilène. C'est ça qui est nul, je trouve, avec les, les grosses erreurs arbitral, tout le monde perd, tout le monde perd dans cette situation, maintenant un truc à dire aussi c'est les erreurs arbitrales, ça arrive un petit peu tout le temps, le Real aussi en subit, je sais qu'il y a tout ce débat autour de l'avantage arbitral du Real Madrid le Real Vardrid, avantage supposé bon moi, pour moi c'est un truc qui est très difficile à juger parce qu'on sait à quel point c'est orienté par les affinités partisanes en vrai faudrait voir des chiffres là dessus avoir un petit peu plus de matière, est-ce que le Real est substantiellement avantagé, mon idée par rapport à ça c'est que sans doute plus que d'autres petits clubs de Liga, pas nécessairement plus que les autres gros comme le Barça ou l'Atleti, je pense par rapport aux autres petits, c'est un petit peu comme dans tous les championnats, en vrai les gros obtiennent souvent des petits coups de pouce arbitraux, déjà ils ont sans doute plus de situations où ça peut siffler pénalty pour eux, où ça peut leur accorder un but litigieux, simplement par le volume offensif qu'ils produisent, qui est supérieur aux autres, mais aussi peut-être c'est vrai qu'il y a certains coups de sifflet qui sont plus difficiles à donner contre les gros, et ça on le voit en France avec nos gros, on le voit en Allemagne avec les gros, en Angleterre avec les gros, c'est un petit peu toujours la même rengaine. Je suis pas convaincu qu'il y a un gros truc. J'imagine les supporters du Real peuvent aussi dire aux supporters du Barça qu'il y a toute cette affaire Negrera, etc. Même si pour l'instant je sais pas ce que ça va donner. Je n'irai pas plus loin que cette action sur ce match précis isolé. Mais ouais, pour moi, c'est une grosse erreur arbitrale. Pour moi, effectivement, il y avait main. Et si le titre, par contre, à la toute fin, entre Giron et le Real Madrid, théorisons, imaginons, se joue à un ou deux points d'écart, sans doute que les gens reviendront sur ce moment de la saison. Maintenant, dans l'ensemble, sur le plan macroscopique, je dirais que la logique voudrait en tout cas qu'un club comme le Real Madrid, qui est en train de dérouler cette saison, s'amuse pas à corrompre des arbitres quand il affronte la lanterne rouge du championnat à la maison. Ça semble être un risque euh, non nécessaire et qui en vaut pas la chandelle voilà ce que je pense par rapport à tout ça mais c'était très très chaud en Liga pas que du côté du Real aussi parce que le Barça s'en est sorti il y avait une énorme partie au Benito Villamarín entre Betis et Barça on a eu quelques vrais vrais moments de lumière disco aussi mais c'est bien le Barça qui a ouvert le score grâce à Ferran Torres La mal titularisé pour la première fois depuis fin novembre a sorti un très gros match et sa qualité de percussion sur le flanc droit elle a notamment permis à Ferran Torres de doubler la mise au retour des vestiaires tout roule donc pour les hommes de Xavi 56 e minute, un bijou d'Isco, pied faible, remet le bêtise dans la rencontre, 59 e Isco, encore lui, super appel, super touché par-dessus, un faible Inaki Peña, le Benito Villamarin, un stade superbe, explose, ça chauffe très très fort pour le Barça, mais il faut le dire, très bon coaching de Xavi, Fermín Lopez se trouve au départ de l'action, et Ferran Torres combine merveilleusement avec l'entrant, Joao Félix, quel but magnifique, 89 e minute, dans le temps additionnel, Ferran s'offre même un triplé, et le Barça prend les 3 points, sacré, sacré match, Isco a été élu homme du match, malgré le triplet de Ferran, ça dit tout ce qu'il faut savoir sur cette centaine de minutes de football absolument dingue qu'on a eu à Séville. Au classement donc, le Barça reste loin, 8 points de retard sur Girone, avec un match en moins, mais 7 longueurs de moins que le Real Madrid, 20 matchs chacun. Mais c'est une victoire dans la difficulté qui sans doute redonne un petit peu d'espoir en Xavi parce qu'il a fait des choix osés. La mal titularisé, comme on a dit pour la première fois depuis un moment. Première titularisation aussi pour le central, pas au Q en l'absence d'Inigo Martinez, de Christensen. Cubarsi, 16 était en charnière centrale aux côtés d'Arojo, Ferran pour son triplé récompensé, Lewandowski aussi a été sorti à l'heure de jeu, ce qui était un vrai vrai choix fort et payant, pas de Sergi Roberto entré en cours de jeu, mais plutôt Fermin Lopez, c'est une victoire qui va leur faire beaucoup de bien à deux jours, mercredi soir, de jouer l'Athletic Club en quart de finale de Coupe du Roi, un match qui est absolument décisif, notamment pour la suite, pour Xavi qui a dit qu'il conditionnait sa suite au Barça à un titre, faut il faut qu'il remporte un titre, bon, la Coupe du Roi c'est sans doute la plus facile à aller chercher. Son destin y est on est également à moins d'un mois, 21 février, du 8ème de finale aller, qui vont jouer à Naples. Ça va être un gros déplacement. 8 jours donc après avoir été absolument humilié par le Real Madrid en finale de Super Coupe. C'est un match qui fait beaucoup de bien en Barça, cette victoire contre le Betis. Girona, c'est fort, ouais, parce qu'on n'a pas fini de parler de Liga. Si on parle de ce championnat extrêmement animé ce week-end, Girona aussi mérite son petit mot. Les hommes de Michel recevaient Séville, ils les ont explosés. Séville, pourtant, avait ouvert le score mais grâce notamment à un triplé d'Artem Dovbic en 6 minutes, sacré, sacré joueur. Ouais, il peut aussi féliciter Savio, qui a été énorme également. Grâce à ces pépites-là, Girona l'emporte, et l'emporte même 5 buts à 1. Ça aurait pu être plus, il y a eu des actions collectives assez lunaires, c'était vraiment magnifique. Et en attendant donc le match du Real Madrid, le match en retard... Les Catalans de Girona reprennent provisoirement la première place de Liga, 52 points pour eux, une seule défaite en 21 journées. J'ai fait 25 minutes d'analyse comme les Verts je l'ai fait aussi sur Girona l'autre jour. Je pense pas qu'ils feront une Leicester, j'en parle un petit peu dans cette vidéo. Mais ce que je mettais en lumière, c'est que ça joue très très bien au football. Ils vont se qualifier en Ligue des Champions pour moi, ça, ça fait aucun doute, et ce sera 100% mérité vu le niveau de jeu stratosphérique qu'ils proposent. Artem Dovbik, on le voit ici, est co-meilleur buteur de Liga avec 14 pions, à égalité avec Jude Bellingham, avec quasiment. 250 minutes de moins, il a aussi 5 passes décisives, Yann Koutou que j'adore le latéral droit vraiment très très bon petit joueur en A6 et Savio 7, Savio qui était excellent, 7 passes D, 5 buts ouais c'est une magnifique magnifique équipe et le 10 février donc à 18h30 non seulement on a les Verkusen-Bayern on a aussi exactement au même moment Real Madrid-Girona comme j'ai dit, exceptionnellement, le double écran sera autorisé. Donc voilà pour la Liga. En Serie A maintenant, il s'est passé pas mal de choses aussi. On va faire un focus sur deux matchs en particulier. D'abord, celui de la Juve, qui a été tenu en échec pendant à peu près une heure à Lecce. Mais à la 59 e minute, Vlaovic a poursuivi sa très bonne série d'une belle reprise pied gauche. 1-0. Il a aussi shippé, sans vergogne, absolument le but de Weston McKennie, C'est très très coquin. 2-0. Bremer ajoute le troisième. Sur coup de pierre, était 3-0 pour la Juve. Avec un match en plus donc que l'Inter, 21 contre 20. La Juve prend une petite longueur d'avance en tête de la Serie A. On rappelle que c'est une équipe qui, avec sa déduction de points hein, saison dernière, avait fini septième. Là, ils sont en tête. Depuis une défaite contre Sassuolo 4-2, là, c'était le 23 septembre, que des victoires ou des matchs nuls. Ils se sont aussi qualifiés, alors là, avec de gros scores contre la Salernitaine et contre Frosinone, ils se sont qualifiés pour les demi-finales de Coupe d'Italie qui vont jouer contre la Lazio. Donc une belle, belle saison pour eux. Dimanche, 4 février, ça arrive très, très vite, dans deux semaines, énorme choc contre l'Inter. On a donc bientôt Real Girona, on a le Bayern contre Leverkusen et Inter Juve, on a Arsenal Liverpool aussi dans pas très longtemps. Et derrière on enchaîne sur la Champions. Février, ça va être un sacré sacré mois de foot, ça va être totalement dingue. Mais donc ça voilà, c'était pour la Juve. On a eu aussi un énorme match du côté du Dean. Ça commence bien pour l'AC Milan. loftus stick ouvre le score à la demi-heure de jeu, mais quelques instants plus tard, Mike Maignan qui avait déjà signalé à l'arbitre que des chants racistes descendaient des tribunes derrière lui, décide de quitter le terrain en protestation. Le match est suspendu, il reprend un peu plus tard et là L'Udinez égalise et prend même l'avantage via Florian Tovin. 2-1 ça tourne très mal pour les hommes de Pioli, mais à la 83 e minute, Luka Jovic est au bon endroit au bon moment, idem dans le temps additionnel pour Noah Okafor dont l'enchaînement au second poteau donne les 3 points à Milan, c'est une victoire aussi pour Mike Maignan maintenant on attend les sanctions après les paroles qui sont là et qui sont bonnes à entendre pour toute la communauté foot, on a vu plein d'acteurs s'exprimer de Kylian Mbappé, au maire dudine etc, donc ça c'est bien mais après les paroles maintenant on attend les actes pour enfin passer à autre chose même si je suis pas forcément très optimiste. Niveau sportif toutefois au classement, l'assimilant engrange une quatrième victoire de suite en Serie A et fait une très bonne opération en prenant très grande distance avec la FIO, avec la Talenta, certes avec un match en plus mais par exemple 12 longueurs d'avance sur la Talenta pour sécuriser ce top 4 sinon de Champions, ils ont aussi 14 points d'avance sur Naples par exemple, le champion de la saison passée qui est 7ème, et seulement avec 45, seulement 7 de retard sur la Juve, samedi pro on a un Milan contre Bologne, le Bologne de Thiago Mota qui est très très intéressant, peut-être que la C-Milan n'a pas dit son dernier mot même si on a un secteur défensif, quand j'ai vu hier la charnière qui était alignée, je crois que c'était Kier, Gabia manque un petit peu de profondeur d'effectif sur le secteur défensif, peut-être que ça pourrait les empêcher de faire un, un vrai gros comeback par rapport aux, aux saisons que c'est en train de faire, la Juve, mais ça c'est donc pour l'AC Milan, et c'était notre petit point Serie a. On va finir avec deux compétitions internationales, d'abord un petit peu de Coupe d'Afrique. Alors j'ai fait deux vidéos Cannes ce week des analyses de match sur celui de l'Algérie et celui du Maroc, mais j'ai envie de profiter de ce récap pour discuter brièvement de quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler, Mauritanie-Angola. Sacré, sacré petit match à Bouaké. Jelson Dalla ouvre le score d'un ciseau, ça commence fort. Sidi Bouna par contre, c'est quoi cette percée de malade mentale Énorme, énorme but de légalisation, et presque la copie conforme au retour des vestiaires, mais cette fois pour l'Angola. Et encore pour Gelson Dalla, 2-1, 3-1, 3 minutes plus tard, grâce à Gilberto, décidément c'est vraiment la canne des lusophones, à moins que ce soit la canne des Golassos. Abu sort son lanceur javelin, envoie un missile téléguidé en pleine lucarne, 3-2, on s'arrêtera là-dessus, mais quel énorme match comme celui d'hier soir entre Afrique du Sud et Namibie. Les Bafana Bafana que j'avais déjà trouvé très intéressants contre le Mali malgré la défaite ils ont explosé la Namibie dans ce derby d'Afrique australe. Persitao au sur penalty se rachète de son raté face au Mali 1-0. Swane s'offre un doublé en un quart d'heure de 3-0 juste avant la mi-temps. Maseko alourdit l'addition en seconde. Ça fait donc 4-0 pour l'Afrique du Sud qui fait une des très très bonnes opérations de cette seconde journée de Cannes. Eux qui avaient perdu leur premier match ils prennent la seconde place avec 3 points et aussi très bon goal à Très bon goal à particulier, si ça se joue, là, ils sont à égalité pour l'instant de points avec la Namibie, bon, ils ont mis 4-0, voilà, la Tunisie, par contre, se retrouve en péril, juste avant de jouer cette Afrique du Sud en troisième journée, attention, le Mali, ok, est à 4 points, pas trop mal pour eux, mais dans l'ensemble, cette seconde journée de Cannes, elle a été vraiment, vraiment stylée, mon niveau de hype, là, c'était 7 avant le début de la compétition, après la première journée, 8, maintenant, on est 8 et demi, je dirais même 9, dès 18h, là, on a la Côte d'Ivoire, le pays hôte, qui joue sa survie dans le tournoi, contre la Guinée équatoriale première du groupe, ça va être très très chaud. Le Cap Vert qui fait un super début de tournoi qui a 6 points. L'Egypte, est-ce qu'ils retrouveront Mossala déjà Est-ce qu'ils réussiront à se qualifier tout court comme le Ghana aussi Et ça c'est les matchs de 21h. Sénégal qui est très très fort. Le Cameroun qui est en danger. L'Algérie qui est seulement 3 de son groupe. Burkina Faso intéressant. Et on a le Maroc, ok, qui a la première place avec 4 points mais pas grand chose n'est joué dans ces groupes avant la 3 journée et on pourrait avoir des 8 totalement dingues sans parler des quarts de finale. Franchement cette Coupe d'Afrique, que ce soit le spectacle, que ce soit la qualité des matchs, que ce soit le suspense, c'est déjà bien au-delà je trouve de ce qu'on avait vu en 2021 2022, qu'on avait couvert sur la chaîne aussi à l'époque mais là je, je préfère, je prends plus de plaisir donc euh, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment sympa, et on va parler aussi un petit peu de Coupe d'Asie, pour finir, il y avait ce choc entre l'Irak et le Japon, et le Japon est absolument énorme depuis quelques temps ils ont perdu, ce doublé des Men Hussein a permis effectivement aux Irakiens de l'emporter de 1 de composter leur billet pour les huitièmes. c'est une victoire historique pour eux, et encore plus notable quand on voit ce que faisait le Japon avant ce match avant cette défaite contre l'Irak, ils avaient mis au cas 4 2 au Vietnam en match d'ouverture de cette Coupe d'Asie, 6-1 à la Jordanie 5-0 contre la Thaïlande 5-0 à la Syrie, 5-0 contre la Birmanie 2-0 contre la Tunisie, 4-1 contre le Canada, le Canada c'est pas rien, 4-2 contre la Turquie, c'est pas rien non plus, 4-1 contre l'Allemagne, c'est loin d'être rien 4-1 contre le Pérou, 6-0 contre le Salvador, leur dernière défaite ça remontait à quasiment un an, c'était le 28 mars, depuis c'est que des victoires, que des gifles, donc ce succès de l'Irak c'est vraiment pas rien du tout. Et maintenant, le Japon va jouer sa calife contre l'Indonésie. Dernier match. Qatar est premier avec 6 points. Australie aussi. Iran aussi a fait un très bon début de tournoi. La Jordanie, pas mal, Arabie Saoudite, la Thaïlande pourrait se qualifier dans ce groupe. Peut-être que s'il y a de grosses parties, on fera deux ou trois débriefs. De Coupe d'Asie. Exceptionnellement, pas de Première League, pas de Coupe de France aussi. Voilà, on a évacué les choses dont on parle le plus en général sur la chaîne l'Angleterre, la France, pour parler un petit peu du reste. Donc j'espère que ça vous a plu. Et que vous prendrez aussi du plaisir si vous les regardez. Dans les matchs d'aujourd'hui, il y a donc le destin de la Côte qui se joue à 18h, ça j'en ai parlé, 4 vers Egypte, et on a aussi à 20h, pour ceux que ça intéresse, la finale de Super Coupe d'Italie entre Naples et l'Inter, c'est aussi pour ça que l'Inter a un match en moins que les autres dont on parlait tout à l'heure, mais voilà, il y, y a un beau programme foot, et puis après sur les prochains jours, ça va être très très fort aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez me mettre en commentaire, et on se retrouve très très vite pour la prochaine, passez une excellente semaine, et à bientôt, bisous.